0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר, לפרק נוסף בסדרה אמונה בעידן הספק. אנחנו ממשיכים לעסוק בשינויים מבניים שמאפיינים את התקופה שלנו, שינויים מבניים במרחב האנושי. שבעצם יוצרים מרחב אנושי חדש, שעימו מתמודד היחיד, וגם ממנו נהנה היחיד, באשר הוא, משום שהוא נולד לתוך העולם הזה, זה בעצם סקירה של היבטים שונים של עולמנו, שאי אפשר להימנע מהם, שכל תפיסת עולם, כל מסורת, כל מבט על המציאות, צריך לקחת אותם בחשבון, כי הם חלק מהמציאות, הם מהווים את התשתית של המציאות, ובעיקר אני מתמקד בדברים שהם אה, חידושים שבעצם התרחשו בעולם מאז, אה, אה, אחרי מלחמת העולם השנייה למעשה, אה, שזה התקופה של, של תחילת עידן הספק, אני מגדיר אותה כתחילת עידן הספק, משום שזה אחרי מלחמת העולם השנייה. הרבה דברים שבמשך מאות ואלפי שנים אה, התמידו אה, ללא שינוי והיו חלק מהתשתית המציאותית של כל המסורות, של כל תפיסות העולם שלנו, אה, בעצם התפוררו והשתנו. ביניהם אה, 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 שוחחנו כבר על, על המצב של הגזענות, על תפיסת הגזע שהתפוררה אחרי הזוועות של המלחמה הזאת. שינוי בתפיסות המגדר, ודיברנו על שינויים מבניים שבתחום הכסף, בתחום האקדמיה, ועוד שינויים רבים מאוד שהתרחשו מאז מלחמת העולם השנייה, וכמובן שברקע גם ממשיכות המסורות לפעול, והמסורות יש עליהן... כל מיני אה, נקודות לחץ שבהם נדון בשיחות הבאות, אה, שיחה הזאת היא השיחה בעצם האחרונה בסדרה אה, שעוסקת בשיעורים המבניים, אחרי זה אנחנו אה, נעסוק במה שאנחנו אה, נכנה נקודות הלחץ על המסורת. למרות שגם הם, הנקודות לחץ האלה, גם הם סוג של שינוי מבני. זה רק גוון כזה או אחר באופן שבו אנחנו מכנים את זה. כולם מאפיינים של המודרנה המאוחרת, המודרנה הנוזלית, המודרנה הנוכחית, המודרנה המודרנית, תקראו לזה איך שתרצו, אני קורא לזה עידן הספק. הכוונה לתקופה הנוכחית שלנו, עם המהפכות מרחיקות הלכת שלה. בחיי אנוש מאז מלחמת העולם השנייה. והפעם אנחנו נדבר על תקשורת ווירטואליה. כן, המובן מאליו, פודקאסט זה, שיחות אלה מוגשות לכם באדיבות התקשורת והווירטואליה. לצד הכסף והאקדמיה, ממלאת גם התקשורת תפקיד מרכזי בהתפתחותו של דן הספק. התקשורת היא המעטפת הסובבת את הפקת הידע הרצינית והרשמית, עטורת הכיבודים של האקדמיה, והיא מעבירה ידע באשר הוא, רכילות באשר היא, ועוד הרבה למעלה מזה. למעשה, אם אנחנו מדברים על מרחב קיומם של אחרים, התקשורת היא ההנכחה המיידית, המוחשית והנגישה של מרחב זה, בידי כל יחיד, בהיותה כיום, בידי כל אדם, בכל מקום. וגם כאן, כמו בכסף, כמו באקדמיה, מדובר במימד המקשר בין כל חלקי האנושות באשר הם, ללא הבדל דת גזל לאום המגדר. צריך רק יכולת קליטה. גם אם אתה כזה שצריך לחבר צלחת לוויין לגנרטור באיזו פינת ג'ונגל נידחת כדי לקלוט את השידורים. ביוני 2012, אני מדובר פה על סטטיסטיקם לפני יותר מעשר שנים, מן הסתם היום זה כבר הרבה יותר, ביוני 2012 יותר מ-2.4 מיליארד בני אדם, מעל לשליש מאוכלוסיית העולם השתמשו בשירותי האינטרנט. אך בשנת 2015 כבר עמד מספרם על 3.2 מיליארד, ובזה הגיע שיעור חדירת האינטרנט לתוך כלל אוכלוסיית האדם על פני כדור הארץ ל-43%. מבין כל בני האדם המקושרים אלו לאלו באמצעות האינטרנט, כ מיליארד חיים במדינות מתפתחות. רוב הכישוריות הזאת היא ניידת. בראשית שנת 2018 הגיע מספר המשתמשים לכדי 4.2 מיליארד בני אדם, שהם 54.4% מכלל אוכלוסיית העולם. אם אה, לוקחים אה, בחשבון שיש בעולם גם כמה ילדים שעוד לא הגיעו לגיל הגוגל, אז מדובר ברוויה עמוקה, ואם לוקחים בחשבון שמאז אה, לקינו בקורונה, אה, מאז... אה, נדמה לי 2019, נכון? קוביד-19. וואו, זה כבר היסטוריה. אז בקורונה הרבה מאוד אנשים שלא התעסקו ולא רצו פלאפון ולא רצו מחשב ולא רצו זום ולא רצו סקייפ, אכן התחברו ולמדו להשתמש באינטרנט ולמדו לעשות קניות מהבית. אז מן הסתם היום, המכה היא ללא שיעור. למעשה, כל בני האדם על בני כדור הארץ, ניתן לומר שהם מחוברים זה לזה, באופן שיכול להיות לגמרי ישיר. אם אתה יודע את מספר הטלפון של אדם כזה או אחר בכל קצוות העולם, אתה יכול להתקשר אליו, במיוחד אם יש לו וואטסאפ, או פייסבוק, או משהו שככה מתפרס על פני המיליארדים. או סתם בטלפון. במדיה החדשה, לא רק הידע אנושי הולך ונצבר, לא רק החוכמה הצפונה באותיות הכתב, אלא גם החוויה האנושית מצטברת. החוויה האנושית עצמה. עצם הקיום האנושי על כל רבדיו הולך ונערם ומונגש לכל יחיד בכל מקום. דוקומנטציה ובדיון, מוזיקה וסרטים, תמונות, חוויות, אין ספור סרטוני יוטיוב המתעדים את כל החיים הללו. החוויה האנושית נצברת לטוב ולרע, את הווירטואליה תופסת מקום הולך וגדל בתודעה היומיומית של כל בני האדם בעלי ההתקנים החכמים. ובעולם המראה כאשר כל אחד מאיתנו כלוא מאחורי עיניו, ואין לו אלא את מראית העין של האחר כדי לדעת שגם שם ניצב אדם, בעולם המראה שבו אין לו להחיד אלא את מה שתודעתו מפרשת ממה שעיניו רואות, מה ההבדל בין וירטואליה למציאות? שהווירטואליה מוגבלת למסך? לא לזמן רב. וכשאתה בתוך העניין, מי שם לב למסך? וכל הקיום הזה נערם שכבה על שכבה, הכל נגיש, הכל נמצא, הכל הולך ומתגלה. כל הקלאסיקה קיימת, כמובן. אנשים חוזרים אל מסורותיהם, ומעלים גם אותן, אופנות באות והולכות, אבל כאשר הן עולות לעולם הדיגיטלי, הן ניצבות לעד לצד כל מה שעבר קודם לכן. זיכרונה של האנושות הולך ונאגר, דבר לא הולך לאיבוד, וגם את האבוד מחפשים עתה ומשיבים. מעלים את כל העבר ומתעדים את כל ההווה. חושפים עוד ועוד רבדים ואפשרויות, ויוצרים עוד ועוד מחשבות, תמונות, צלילים וחוויות, והכל מסתבר יחד ליצור מרקם דחוס ועבה, שהוא המחשבה הכוללת של האנושות, הזמינה לכל אדם, ולא רק למומחים. וזו הנקודה הקריטית, לא רק למומחים, המערכת היא אגליטרית, ובאינטרנט, לא רק שהכל זכור, אלא הכל בר חיפוש. כמה פעמים אתה נזכר במשהו שקראת היכן שהוא במעורפל ובספר מודפס לך תמצא את זה אבל באינטרנט מיד כשמדובר במחקרים כבר מזמן מחפשים הכל אלקטרונית ורק בלית ברירה כשנתקלים במשהו ממש אקזוטי וישן שטרם הועלה לרשת נאלצים לכתת רגליים לספרייה ולדפדף בפועל בתוך ספר וגם אז מעדיפים כבר למצוא איזה חלופה אחרת שכבר כן העלו אותה לאינטרנט פעם רק הרב עובדיה זכר הכל היום אפשר כבר למצוא הכל ברשת, ובכל פעם שמישהו צריך ידע ממוקד לנושא כלשהו, גוגל הוא הכתובת האוניברסלית. מצד היחיד, הידע השלם כבר אינו בר-הכלה, פשוט כבר יש יותר מדי ממנו. אך גם ידע שאינו בר-הכלה הוא בר-הנגשה. הנגישות של הידע בעולם של התמחות מאפשרת לכל אחד ליהנות ישירות מעבודתם של המומחים בהתאם לצרכיו. עבודות שהן פרי מאמציהם, של חיים שלמים מוזרמות לאינטרנט ועומדות לרשות מי שזקוק להן. פרופסורים לדורמטולוגיה, שראו אלפי מקרים, ייתנו לך ייעוץ עבור האגזמה הפרטית שלך. אוי, <laughs> אמרה לי אחת המאמינות, אי אפשר לתאר את מה שקורה היום ברכבת. כל אחד עם הטאבלט שלו, עם הפלאפון שלו. כולם עם אוזניות, דממה בקרון, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מסתכל על הנוף. כן, אמרתי, אבל לכל אחד מול פניי יש חלון חדש של מציאות אנושית מרתקת, המותאמת אישית לתחומי ההתעניינות שלו. אמנם הנוסעים אינם מנצלים את ההזדמנות המצבית שנקראתה להם לשוחח עם הגברת המשמימה ממול, או עם האדון נשוא הפנים מימין, אינם מנצלים את ההזדמנות הנפלאה שנקראתה להם לראות את המחצבה הקטנה בזנב רכס הכרמל, חולפת על פניה בדרכה אל שדותיה המעובקים של חדרה המעתירה. כנגד זה הם אוחזים בחלון קטן על מציאות אחרת, מציאות של שיח, דמיון, משחק, חוכמה, כתיבה, תקשורת, זה כותב וזה קורא, זה מאזין למוזיקה וזה רואה סרטים, זה מצ'תט בפייסבוק, וזה משחק קנדי קראש וזה עושה עסקים, כל אחד והחלון שלו לפיסת המציאות שהולכת איתו לכל מקום, לאנשים שמלווים אותו, לנושאים שמרתקים אותו, וכמה נורא לקשיש המשועמם, התקוע מול המחצבה ללא עדכן חכם. אין עם מי לדבר, סתם שעמום. אולי כדאי שהוא יאזין לאיזה פודקאסט. עם הזמן הולכת הנגישות וגדלה. פעם היית צריך לדעת אנגלית כדי לקדוש באינטרנט, ואפילו כדי לצפות בסרטים עדיין היה צריך רמה מסוימת של אוריינות כדי לקרוא את כיתוביות התרגום החולפות ביעף. באיזה גיל הצלחתם להספיק לקרוא את התרגום? שמונה? עשר? שתים עשרה? עשרים? כך, בשלבים הראשונים של עידן הספק, עוד נשמר מידור כלשהו בנשיאת התכנים הגלומים בכל סרט אל כל כצווי תבל. רק ככל שהתקדם העידן הנוכחי, הלכה והתעמקה ההפצה הבינלאומית של הסרטים לכל אוכלוסיות תבל. הסרטים הסתמיים ביותר נושאים את תכני עידן הספק לכל מקום. ניקח לדוגמה את הסרט פרוזן, שבעברית יצא תחת השם לשבור את הקרח. מעבר לאנימציה הדיגיטלית המדהימה, ההולכת ומתקרבת למציאות וירטואלית ממש, התכנים כוללים את כל נכסי צאן הברזל של העידן הנוכחי, בתחום הרומנטיקה ושאיפות האישיות, כולל אהבה ממבט ראשון ויציאה של מלכת קרח מהארון. הסרט דובב על ידי אולפני דיסני לכתחילה ל-41 שפות, כולל מילות שירים שנכתבו בפשטות יתרה כדי להקל על מלאכת התרגום. הסרט שבר קופות בכל העולם ודיבר את כל שפות העולם, מופת מדהים של גלובליזציה במנעד לוקליזציה. מומלץ לחפש ביוטיוב את השיר Let It Go מ-Frozen ב-42 שפות. גרסה, אפשר לראות גרסה מדהימה. של אותו שיר, ופשוט כל, כל שנייה מתחלף, מתחלפת שפה. זו דוגמה מופתית לאופן שבו הלוקליזציה בעצם חודרת לעומק, ואנשים לא צריכים כבר לדעת שפות זרות בשביל לקבל את התכנים הזרים, או את התכנים האוניברסליים למעשה, כי מהו הזר כשהאוניברסלי מתורגם לשפתך? Uh, הסרטון הזה הוא כמו שיקוף בזעיר אנפין של כל מהלך עידן הספק המפיץ את חניו החלופיים על פני תבל. עם כל שפה שמתחלפת, דמיינו את מיליוני האנשים באותה מדינה הצופים בסרט זה לצדכם בשפתם, בהפצה בו זמנית על פני תבל. כולם שותפים לאותו תוכן. שהופך לחווייתנו המשותפת, חוויה של מוסיקה, צבעים, מעשים ותכנים שהופכים את הכל לחלק מאוצר החוויות המכוננות את האישיות, אוצר המשותף ליחיד ולכל מאות מיליוני בני האדם המאכלסים את מרחב קיומם של אחרים, שצפו בסרט זה בשפתם ונחשפו למסרים המרכזיים של עידן הספק הכלולים בו נאמנות לעצמי, מרי, יצירתיות, התנערות מאשמה, פריקת מגבלות המגדר עצם החשיפה התקשורתית, הרב-לשונית הזאת, יוצרת שותפות כלל-אנושית רחבה, הודות למספר העצום של האנשים שנחשפו לתודעות אלה. כל התרבויות רוצות לחדור לכל התרבויות, והמגמות נפגשות. כולם לומדים לא אנגלית כדי שיוכלו לדבר עם כל אחד בכל מקום, אבל כשרוצים להעביר מסר, או יותר טוב למכור מסר, עושים תהליך הפוך ומתרגמים, כדי שכל אחד יבין בשפתו. לפני יותר מ-100 שנה, התלבט הראייה קוק בשאלה שמאוד העסיקה אותו ביחס לממשק עם הריבוי, עם השפע של העולם האנושי וכתב, שאל מין שאלה כזאת, איך משאירים את כל הטוב שבעולם הרוחני בעינו, באין נגרעת, אחרי כל מהפכה שהשפעה זרה מחוללת ואיך שואבים מן הכל רק את הטוב והאמת הישר וההגון עכשיו בא עידן האינטרנט וחידד את השאלה, מאחר והתברר שהמגמה אינה דווקא לקלוט תמיד את היותר טוב, יותר בריא ויותר הגון בכל קיבוץ. האינטרנט, המאפשר ליחידים לשפוך את כל תכולת נפשם אל המרחב הציבורי, מהווה קיבוץ שלא היה כמותו מעולם. שמזרים אל נחלת הכלל לא את היותר טוב, יותר בריא ויותר עדין, אלא את הכל, את כל מה שיש בנפש האנושית, מטוב ועד רע, מנעלה ועד שפל, מנשגב עד מדולדל, מישר עד עקום, מטהור עד טמא וכל מה שביניהם. מעבר להם ומתחתם, בכל האופנים של דיבור וקול, כתבים וסרטים, מאירים וכישורים, והכל מידי, בכל מקום, בכל עת, בכל רגע. האינטרנט הוא החידוש הראשון שאומצה בידי אדם המאפשר חציית גבולות בלא לחצותם. אופיו הווירטואלי מאפשר לאכול את העוגה וגם לשמור עליה. הוא מאפשר קשר בין אנשים שהמסורת אינה מתירה מגע ביניהם, כמו נשים דתיות וגברים דתיים שאינם בני זוג הנפגשים אנונימית בדנים בענייני אמונה ועניינים אחרים הקשורים לקיומם הדתי בפורום חדרי חרדים, למשל, שזה האתר החרדי הגדול בעולם, ככה לפחות הוא מפרסם את עצמו. יהודים עם גויים, סינים עם בני אנוש אחרים, ברהמינים עם טמאים, בני עשרה עם קשישים, וכל זאת בלא לפגוע רשמית באף אחד מהכללים של המסורות. הנשים והגברים אינם מתייחדים, היהודים והגויים אינם סועדים יחדיו, הסינים אינם שותים תה עם אחרים, הברהמינים לא נוגעים בטמאים, ובני העשרה והקשישים לא יודעים זה את גילו של זה, ומתחברים רק לאורך קווי תפר משותפים. כמובן שעם הזמן נשפך האינטרנט לתוך החיים והמערכות המסורתיות כבר מודעות לסכנותיו והן נוקטות צנזורות למיניהן. בעולם החרדי כבר התבטאה הנהגה בחריפות נגד האינטרנט ושלטי הכשר של כאן אין אייפון או אינטרנט מן הסתם נוסחו המודעות לפני פריצת מערכות ההפעלה אנדואיד לשוק בסוף 2008 כמעט שנה וחצי אחרי האייפון מודעות כאלה כבר נמצאות בכל מקום ובחוגים מסוימים מי שמסתובב עם מכשיר אסור, דינו כמי שמורה בדברי חכמים והוא מצא עצמו מהר מאוד במדבר סוציולוגי של הסוטה מכללי החברה. למעשה בכל שנה ושנה רבנים כאלה ואחרים יוצאים בקונטרסים מחודשים על זה שצריך להתנתק מהאינטרנט ובכל צורותיו כל מיני חוברות בשם האינטרנט הכשר, האומנם הסכנה הרוחנית המרחפת על כל המציאות וכו', וכמובן שמצד המסורת הם צודקים, כן, לגמרי. אמנם בידוע שהאינטרנט הוא צאצא של הערפנט, נשק יום הדין, שפיתחה הרהב בעידן המלחמה הקרה, שעיקר עניינו שחידות בכל תנאי, ולנוכח מקורות וי-פיי מתרבים, קשה לראות כיצד יוכל גם המיקרו-מנג'מנט היותר דקדקני לעקור את הכול. האינטרנט מבטיח קיום נצחי לכל התודעות המתועדות בו, ומרגע שתועדה באינטרנט, נגישה תודעתך באופן פוטנציאלי לתודעתו של כל יחיד אחר שיכול לגלוש עליה, של כל אדם עלי אדמות. אלה הם חיי נצח, משום שברגע שמשהו מתודעתך... תועד באופן שמוכן להספק בתודעה הפעילה של אישיות אחרת כלשהי ביום מן הימים, הרי הוא זוכה לקביעות נצח. כמובן בתנאי שהוא לא שייך לשירות שמוחק כל 30 שניות את כל מה שהוא עלה אליו, או שבסופו של דבר המקומות והשרתים שבהם אתה מאחסן את הדברים שלך ימשיכו לתפקד וימשיכו לשמר את הדברים שלך בענן. ו... מי שרוצה יכול לקנות לו uh, לאורך זמן uh, ענן uh, או פיסת ענן לטווח ארוך. Uh, אמנם הדברים הפופולריים, כל הדברים שעולים uh, באופן uh, יותר אינטנסיבי, uh, כמובן משתמרים ביותם משתכפלים שוב ושוב בכל פעם שמישהו מבקש uh, לצפות בהם מהמקום שלו. מעצם טבעו הרב הוודי יוצר האינטרנט איזונים חדשים ביחס לכל מרכז מופתי. כי גם אם החכם המוסלמי שפגש גירץ, אני פה מקריא איזה אנקדוטה נחמדה של מפגש של החוקר האנתרופולוג גירץ בשנות ה-60 עם אחד מה... או שזה היה תחילת שנות ה-70 אולי, מאחד ה... בואו נראה מתי הספר הזה יצא. Ee, 1976 הוא יצא, אבל זה ארבע עשורים של מחקר. Ee, לפי התוכן, תכף תראו, זה משהו בתחילת שנות ה-70 מן הסתם. אז הוא מתאר מפגש עם בעצם מסורת, כדי להראות את ההנגדה החריפה בין מסורת ואת האופן שבו עולמות של אמונה אינם, אינם בקלות מגיבים גם ל... לא, גם להסתערות של המציאות, אם עולם האמונה לא כולל את האפשרות להסתמך על המציאות. כלומר, הרי חזרנו והדגשנו שהמהפכה הגדולה שבעצם מכוננת את, את עידן הספק, זה בעצם האפשרות של עולם הטבע לעורר ספק אצלנו. כלומר, עצם הבטיחות למציאות כקריטריון למה שאנחנו מאמינים על המציאות, דבר שמשך כל ההיסטוריה לא היה קביל בכלל. וזה היה החידוש הגדול של עולם הספק. אז פה יש תיאור בעצם של מפגש, אני תכף אקרא אותו, של מפגש בין שתי העולמות, בין העולם הספק, שהמציאות האמפירית שבו היא קובעת למעשה את המקום שבו אנחנו מסתכלים על המציאות, התיאוריות והאמונות שלנו הן כל הזמן מסתכרנות עם הדברים החדשים שנודעים לנו, לעומת עולם המסורת שיש לו קריטריון ברור והוא מכיל אותו על המציאות לכתחילה. גירץ מתאר עימות שהיה לו עם חכם מוסלמי באצה שבסומטרה על הנושא של מדע אמריקאי מול מדע מוסלמי. התאספנו במסגרת מעגל צפוף של תלמידים. אה, כאשר המורה ואני עומדים בשטח פנוי במרכזו. המורה שאל אותי אם אני מאמין שאסטרונאוטים אמריקנים אכן נחתו על הירח. אמרתי כן, אני מאמין, אך אני מבין שהרבה אצינזים לא מאמינים בכך. תלמידים רבים צחקו. המורה אמר ששום מוסלמי לא יכול להאמין בכך, מפני שקיימת מסורת של הנביא ביחס למבול של נוח, לפיה אוקיינוס עצום נמצא בין כדור הארץ לירח, והוא המקור למבול. לו היו אמריקנים נוסעים לירח, הם היו מנקבים חור באוקיינוס זה, והיו גורמים למבול כמו זה של נוח ומטביעים את כולנו. לא ידעתי בדיוק מה לומר על דברים אלה. ולכן הסתפקתי בכך שתיארתי כמיטב יכולתי את דעתו של המדם הערבי על הירח, בקורותיו, מדוע הוא מאיר וכן הלאה. המורה לא התרגש מכל זאת, הוא אמר בנעימות שלא יכול להיות שהאסטרונאוטים הגיעו לירח, מפני היחיד שאינו אפשרי הוא שהנביא יטעה. מה שבאמת קרה הוא, שהאסטרונאוטים חשבו בתום לב שהם על הירח. אולי הם לא היו עליו באמת. האל, שלא רצה לאכזב אותם אחרי כל המאמצים שהשקיעו בכך, בנה ירח כוזב במקום כלשהו בצד, כדי שיוכלו לנחות עליו. <laughs> אז קודם כל, איזה יופי של אנקדוטה לאייר... את הכוח של האמונה, את הכוח של אפריורי uh, אמונה אנליטית שאפשר להכיל אותו על כל המציאות ומאחר ובינינו לאף אחד שם, אפילו לא גירץ, זה לא משנה לחיים הפרטיים שלו או בשום דרך להתנהלות היומיומית שלו, אם הגיעו לירח או לא הגיעו לירח, ואם הירח נסוי מגבינה צהובה, הוא באמת עפר ואפר, אז, אז באמת בתכלס אפשר להחזיק באמונה זו ואמונה זו, ולחיות באופן מלא על פיה. ברגע שהאמונה אינה פתוחה אל המשוב של המציאות, אנחנו בעולם אחר, בעולם של המסורת. והמסורת יכולה להיות מסורת, כל מיני מסורות שמכוננות עולמות של מחשבות, של דמיון, של, של ודאות, ואדם שאוחז במחשבות האלה וספון בתוכן, אין לו שום מקום החוצה, הוא לא יכול להסתכל החוצה. וזה גם הסכנה הגדולה, הסכנה מצד עולם המדע של כל המשטרים הטוטליטאריים למיניהם, וכל המסורות שעוקפות את דעתן, שגם אומרות לך מה לחשוב, ומה ראוי לחשוב, ומה ראוי להאמין, ואין מסורת שאין בה מה שנקרא אצלנו לימודי אמונה. שמלמדים אותך מה להאמין, מלמדים אותך מה לחשוב, כן? הקטכיזם, הקרדו, מה ראוי לאדם להאמין. ואצל כל תרבות וכל עם, כמובן, זה משהו אחר, אבל הראוי לאמנה הוא משהו שבעצם קובע מבחוץ איך אתה תראה את המציאות בלא קשר למציאות. שוב, כי החידוש הגדול של הדור הזה זה בעצם הפני, הפנייה אל המציאות. והציטוט הזה היה מתוך גירץ, after the fuck, two countries four decades, one anthropologist. אמנם החכם של גירץ יכול להכחיש עד מחרתיים, אך קונצנזוס התומך בדעתו ילך וידעך, משום שגם אם היחיד מסור למסורותיו, שיסבירו לו את המציאות. יפרשו לו אותה, ויסדרו לו אותה, כאשר ההסברים, הפירושים והסידורים מכחישים את עדות חושיו, מיד מתעורער בו פקפוק משמעותי, והוא נאלץ להפעיל כוחות לשמר את המבט המסורתי, ושוב חוזרים אל האישה אל העץ. כך נדמה, אבל יש פה סיטואציה הרבה יותר עמוקה, כי שוב, אנחנו עסוקים בתקשורת ווירטואליה שנגישה לכל אחד. אז מה אם לא אדם אחד רואה אה, את האסטרונאוטים לוחתים על הירח, אלא מיליונים בני אותה תרבות מסתכלים בטלוויזיה ורואים סרט דוקומנטרי ששודר בין שבע לשמונה בשידור הממלכתי של אותה מדינה, אולי אצה סומטרה, על נחיתת האמריקנים על הירח. כמה זמן יוכל להחזיק אותו חכם אה, מול השטף הזה של אמונה שעכשיו הופכת לאמונת הרוב? ומתי תקף אה, לעבר האמונה שאסטרונאוטים אכן אחתו על הירח? שהרי כולם ראו בת... במדיה במו עיניהם. בל נשכח שהמדיום של המדיה הוויזואלי הוא מוסיף את המימד אה, של ההשפעה רבת העוצמה של מראה העיניים. מן הסתם, אותו חכם מסומטרה ימצא את עצמו במקום אומלל למדי, לא מול אה, 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 אמריקאי יחיד, גירץ, שמתאר את הנחיתה על הירח, אלא מול בני עמו שקיבלו, אה, עכשיו אה, מונגש להם סרט דוקומנטרי בשפתם, במראות ובצלילים ובהמחשה מלאה על נחיתת אסטרונאוטים על הירח. עכשיו, לך תסביר. אז מהר מאוד הוא יאבד את התלמידים שלו ויעמוד שם, אה, אה, או שלא בעצם, רגע, זה לא נכון להגיד <laughs> שהוא יאבד את התלמידים שלו מהר מאוד, אלא בואו נגיד את זה כפי שזה קורה באמת, שמופעל לחץ הולך בגדול עליו ועל תלמידיו, ויכול להיות שגם המגוון והאופי של תלמידיו ישתנה. משום שאותם תלמידים שיהיו פתוחים להסברים כאלה למציאות ינדשו אותו, ותלמידים אחרים שנפשם נוהה אחרי הבהירות והצלילות של התפיסה האנליטית של המציאות, שמחפשים להכיל את דבר הנביא על כל המציאות ולא אכפת לי מה המציאות, הם אלה שילכו ויתרבו בין שורותיו, וראיין ערך פונדמנטליזם. זה ודאי נאיבי לחשוב שבעידן הבחירה Uh, אנשים יבחרו רק במה שמגרחיב את הבחירה שלהם, ולא להפך, ינהו, אל מה שמצמצם את הבחירה שלהם, כאשר הצמצום של הבחירה uh, הוא אחד מהדרכים הטובות ביותר לשמור על שפיות בעולם מלא תהפוכות ואי סדר. היה אחד איזה, אחד המלחינים היותר, uh, אני לא יודע לקרוא לזה בעייתיים, uh, <laughs> אבל בוא נגיד שאני לא בדיוק ה... החובב הגדול של המוזיקה המאוד הטונאלית שלו, איגור סטרווינסקי, אה, כתב החירות שלי היא אה, תנועה בתוך מסגרת צרה שהקציתי לעצמי עבור כל אחד מן המשימות שלי. אני אפילו אמשיך ויגיד ביתר אה, קיצוניות, החירות שלי תהיה הרבה יותר גדולה ויותר משמעותית ככל שאגביל יותר בצורה צרה את תחום הפעולה שלי ויותר יקיף את עצמי במכשולים. מה שמצמצם את המגבלה מחליש את הכוח. ככל שכופים יותר מגבלות, כך משתחררים מהתביעות שאוזקות, לשון הזיקים, את הרוח. איגרוס טרווינסקי, הפואטיקה של המוסיקה. אז זה רעיון קדמון מאוד, זה בתרבות העברית, זה נקרא בסוד עציצית. סוד עציצית שהם עציצית שלובשים עם... ארבע כנפות עם שמונה חוטים, הם בסוד של צמצום הדברים לתוך הקנוקנות הצרים של הציצית, שבעצם מסמלת ומייצגת את המיכל של התורה ומצוות, שבעצם מצמצם את עולמו של המאמין לבחירות ברורות, מוגדרות, שהוא צריך להזרים לתוכן את חייו על פי החוריאוגרפיה המקיפה מאוד של היהדות, לעומקי עומקה, כן, חיים, חיים של uh, גמרה, חיים תורניים שמבוססים uh, על התלמוד ועל uh, שולחן ערוך, וכל הפוסקים שאחריו, כמובן, שולחן ערוך זה רק uh, רף כניסה כזה. Uh, וחיים בסוד הצמצום, זה נותן הרבה עושר והחיים מאוד פוריים, ולמעשה זה אחד מהנקודות ההבטחה שהמסורת מבטיחה. לכל אדם שבא בהיכלותיה שהוא יצא מהבלבולים, יצא מהדברים שמטרידים אותו ולא נותנים לו שקט, כן? הוא יסתלק מן הספק, בקיצור, כי הוא יעשה לו רב, כבר דנו, דנו בזה כבר בשיחות קודמות. אומנם הלחץ המבני של האינטרנט והתקשורת ממשיך לפעול ללא הרף, והלחץ המבני הזה הוא זה שמעסיק אותנו פה. כל יחיד עלי אדמות הוא מדען בשיטת פופר. כאשר מתחילות להגיע העדויות הסותרות הוא מתחיל לפקפק, וככל שהדעה המסורתית מתרחקת יותר מחווייתו המיידית של היחיד, כך צריך להפעיל יותר כוח ויותר אמצעים כדי לשמר את הקונצנזוס סביב הדעה הזאת. דרווין לא מוטט את האמונה הנצמדת לפשט הכתובים בטנקים ופצצות. הוא עשה זאת באמצעות הצעת הסבר אלגנטי יותר לעובדות הגלויות לחושים. הסבר אלגנטי יותר לממצאי מאובנים ולהבדלים הגופניים במיני בעלי חיים הקרובים זה לזה. באמת, צריך להכריע, כל יחיד צריך להכריע על דעת עצמו בין האמונות המוצעות לו, ואין לו על מי לסמוך, אלא על הפנימיות העצמית שלו. והוא כמובן סומך על דעות וחוש הוא נותן להם יותר אמינות בגלל שדיברנו, כל הקריטריונים שדיברנו של במה אנשים נותנים יותר להאמין. השילוב הקטלני בין מדע ואקדמיה כמרכז התרבות והמדיה כתווך המקשר בין כולם הוביל לנגישות של הכל אל הכל מחד ולאי נגישות של הכל אל מרכזי ההפקה של הידע. ההמון יכול להיות עדיין בור. אך יש לו נגישות לידע, והחכם אולי חכם, אך הוא חכם לדבר אחד משום ששום שכל אנושי יחיד לא יכול להקיף את הידע שמפיקה האנושות בשיתוף הפעולה הרחב שלה. מצב מבנה חדש זה, של המון מונגש השכלה וחכמים ממודרי ידע, שמט את הקרקע מתחת לבידול הקלאסי בין החכמים, בין החכמים, ה-חכמים, ה בין החכמים לבין ההמון. הדמוקרטיזציה הזאת קשה למסורות, משום שהמסורות נישאו באופן קלאסי בידי החכמים הנערצים של התרבות, ולכן הן נוטות לשמר תפיסת עולם היררכית ברורה של מי הוא מי. אולם, בעידן הספק, אין עוד חכמים, יש רק מומחים, ובזה יש חתירה עמוקה מתחת למסורות המחלקות בין ההמון מעם, ואינן מבחינות בגדולתו של היחיד ההולך ומשתלט על מכורתו. הסודות כבר אינם נחלתם של החכמים בלבד, וחוכמת סוקרטס זמינה לשפיטת קול באינטרנט. האמון איבד את בריאותו ואת תמימותו, והתפצל ליחידים שלא כולם יודעים בדיוק את נפשם, אך הם יכולים לדעת משום שכל המבנים הנוקשים שמנעו מהם לדעת התמוטטו, ויש כבר עורכות דין ורופאות בעולם, חדשה מרעישה מרחי... ביותר. די עם מזעזעת אפילו לרגישויות של הדור הישן. האנושות כולה, ללא הבדל דת, גזע, לאום ומגדר, זכאית לכל מה שהאנושות עשתה. כל מה שיחיד חידש בזמן מן הזמנים, הוא זכותו של כל אדם עלי אדמות באשר הוא. וזכות אבות זו, היא מורשת העידן הנוכחי לכל יחיד ויחיד, וכל הידוע נמצא בהישג ידו. אם התקלקלה לך המכונית, או נפל לך ספק בדיני קשרות או צמחה לך יבלת לא יפה בבוהן, או שהסופלה לא עלה יפה, גגל זאת תחילה. יש סיכוי שתוכל לפתור את הבעיה שלך באמצעות עצתם של מי שכבר פטרו אותה לפניך. עצם האפשרות הזאת מערערת ערעור עמוק את כל הקיטובים, לא רק בין חכמים לברורים, אלא גם בין מנהיגים למונהגים. הדרך המרכזית שחברות מסרטניות מאמצות לשמר את תמימותו של העם לפני שטף דעות זה היא שימור הבורות. נתק את העם ממקורות הידע, צנזר לו את האינטרנט, אסור אליו את האייפון, העלה לו את רף הכניסה אל הידע, רק כך תוכל לנצח. שמור על ההמון בבורותו, כדי להגן עליו מפני ידע שיקלקל אותו. תנאי מלחמתה העיקריים של המסורת בכל אתר ואתר הוא המידור והוא מניעת הגישה למידע החדש, לתנאים החדשים, לחירות, להשכלה, לכסף, לאמצעי מניעה ובכך מניעת תזוזתו של הקונסנזוס. הצנזורה היא חברתה הטובה ביותר של כל חברה מסורתית בעידן הספק. הצנזורה מכוננת את הבורות המאפשרת את שימור המסורת היקרה וסתימת פרצות הדור ולכן כל מערכת מסורתית באשר היא נלחמת בחירוף נפש בראש ובראשונה על מידור הידע, מידור האינפורמציה, מידור הדעות, למה לא התער, התערער הקונצנזוס המכונן אותה. מסיבה זו קיימות מדינות רבות המתנגדות לחירות שהאינטרנט מאפשר ונוקטות שינות שונות להגבילה, החל ממאסרי בלוגרים ועד מניעת גישה. עיקר המוטיבציה של חוסמות האינטרנט היא בלימת חלחולם של ערכים הרסניים של עידן הספק ומניעת פעילות פוליטית של מתנגדי המשטר. שתי המוטיבציות הללו חוצות את קווי הדת, אך לא את קווי האוטוריטה. כך איראן, קובה וסין עומדות בראש רשימת הצנזורים ודתיהן אסלאם, נצרות וחסרת דת רשמית. ז'אן קלוד יומקר, נשיא המועצה האירופית, זה כבר היה מזמן, הכריע שאין, הכריע שאין לצרף את טורקיה לאיחוד האירופי משום שממשלה שחוסמת את טוויטר בוודאי אינה מוכנה להצטרפות. אמנם גם זה לא פשוט. אה, כי האמירה הזאת היא מאוד אידיאולוגית, כן? מסבירה את האידיאולוגיה פה, אבל יש הרבה דברים שטורקיה כן כבר נמצאת. Uh, בעולם uh, המודרני, אם לא מובן המילה, יש לה למשל את אחד מציי התעופה הגדולים בעולם, שדה התעופה המרכזי שלה הוא בעצם נקודת תווך לכל, ה, כמעט לכל התעופה בין המזרח למערב, והדמוקרטיה שלה היא דמוקרטיה שהיא אולי לא מאוזנת, ויש שם כוחות מתן הרבה מקום לכוחות, מה שאנחנו קוראים פונדמנטליסטים, אבל השיח עדיין נמשך שם, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. להעביר פס על טורקיה בגלל שאין שם טוויטר. אבל יש כאן רמז ברור לקווי המערכה, כי טוויטר אה, זה בדיוק המקום הזה שכל יחיד מצייץ את דעתו, המקום היותר, אה, אולי קצת אה, שמבזה את עצמו, למה זה ציוץ? למה טוויט? כמו איזה ציפור שמצפצפת על עץ, כן? זה קצת ממעיט בדעתו של כל יחיד, אבל נותן במה לכל יחיד לדבר. אה, בכל מקרה, אה, המדינות מתחרות כל הזמן על המרכז הזה. וטורקיה יש לה אקדמיה לא פחות מפותחת ממקומות אחרים בעולם, uh, הכסף שם זורם כמו בכל מקום בעולם, ומן הסתם גם התקשורת שלה uh, יודעת להיות מאוד מאוד חילונית, כך שאני לא בטוח שנשיא המועצה האירופית uh, בחן לעומק את כל הממדים שאופפים את טורקיה. ברור שהקריטריונים הדמוקרטיים חשובים מאוד, אבל הקריטריונים הדמוקרטיים הם רק חלק מהתמהיל, והעובדה שאנשים בטורקיה באופן דמוקרטי מעדיפים מדינה שיש לה קווים מוסלמיים חזקים, למרות היותה דמוקרטית, היא עובדה שקשורה לדעת הציבור, ודעת הציבור משתנה יותר באמצעות התקשורת ופחות על ידי סנקציות. אבל שוב, זה גם אמירות שהן לא לגמרי יכולות לכסות את כל מה שקורה במציאות, שכאמור, אנשים מנתקים את האינטרנט שלהם. אנחנו רואים שבכל מקום, גם מדינות דמוקרטיות, גם מדינה היפר-דמוקרטית כמו בארץ, שכביכול יש ייצוג לכל מגדר, מגזר או כל מה שאתה יכול להיות לדעת. כמובן, זה גם לא נכון, כן. הם לאט לאט מעלים את הרף בטענה של אחוז חסימה שהוא יקצץ, בעצם סותמים את הפה לכל דעה חולקת, ונשארות רק מפלגות גדולות שלא אומרות כלום, שלוקחות את הכול שלך ועושות מה שהן רוצות. אבל לא ניכנס עכשיו לפוליטיקה בישראל, עוד נושא רוכש, אבל בואו נדבר על הדברים המבניים, והדברים המבניים הם שם בכל מקום, בכל מדינה, בכל תרבות. כל מסורת וכל משטר לוחמים בעידן הספק מסיבותיהם שלהם. הדתות נלחמות בדרך כלל בחילוניות המודגשת, והמשטרים האוטוריטריים בעקרונות החירות וזכויות האדם המודגשות שלו. כך או כך, הבורות המשמרת בפני דינסוננסים, היא האמצעי הטוב ביותר לשמר מסורת ולמנוע ציסה, והיא כמובן גם האמצעי המכונן החזק ביותר לאפליה ודיכוי, תוך שהיא מונעת מבני האדם את הזכייה בטובה המנוחלת להם מאחיהם בני האדם. נאמר במסורת העברית שכתר תורה מוטל בקרן זווית. כל הרוצה יבוא וייטול, וייזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אך איש לא ציפה שיעלו את כתר התורה לאינטרנט, כדי שידי כל יימשששו בו, או שכל זב וצרוע יוכל לבדוק אחרי מראה המקומות של הרב עובדיה, או שלכל בן עני יהיה פתאום טלפון חכם עם נגישות לספריית הלכה שתבייש כל ישיבה. הדיכוטומיות נשברות. החכם בעידן האינטרנט כבר אינו חכם, באשר גם חוכמתו אינה אלא טיפה בים הגדול של חוכמת האנושות. והעמון, העני בדעת, כבר אינו מנותק מערכתית מדעתו. הוא יכול ללמוד, הוא יכול להבין, הוא יכול לקרוא, והגרוע מכל, הוא יכול גם לגגל ספציפית את שאלתו. לא צריך להיות מומחה לפיזיקה כדי לגגל למה השמש בוערת, לא רופא כדי לגגל מה לעשות עם כאב הגב שלי, ולא רב כדי לגגל האם מותר לבשל דגים בשמנת. זהו המון אוריין ומסוכן מאוד, עם אצבע קלה על הדק הגוגל, והרי בידוע שמעט ידע מזיק הרבה. עם כל הזעם והזעזוע, לנוכח אמנויות הפרופגנדה המסיתות את דעת ההמון, אנו רואים שהאינטרנט הוא תרופה חזקה לפרופגנדה גורפת, בדיוק כפי שהוא מאפשר אותה. ולכן הוא עומד בלב ליבו של עידן הספק. יש דעות אחרות, בין אם נצדד בהן, בין אם לאו. ואין דעה שהיא באופן אוטומטי הדעה האולטימטיבית הנכונה, ואין אמת שאינה צריכה בירור. הרעיון של המון פשוט ונבער החי על פי עקרונות נוקשים של מסורות, כבר אינו יכול לכסות אפילו את מי שמתהדר באורתודוקציה הנאמנה ביותר. התווך השתנה וגם האורתודוקסיה נטועה באדמת הכלל ומשגשגת לה בדלת שממולהת אירודוקסיה, והשכנים הם חוקרת אנתרופולוגית, איש הייטק, איש נדלן, והבחור החייכן ההוא עם המבט החולמני, שכנראה, כך אומרת בעלת התשובה מהקומה השלישית, לוקח פטריות. בעידן האינטרנט אפילו הנון-קונפורמיזם אינו אלא גוון נוסף בזרם הקונפורמי הגדול של נון-קונפורמיסטים. ומי שבאמת רוצה להתבדל, ימצא את עצמו מהר מאוד בקבוצה הגדולה והמגוונת של אלו שבאמת רוצים להתבדל. האינטרנט מטמיר את מרחב קיומם של אחרים למרחב שבו מוצאים יחידים אחרים המהדהדים את פנימיותם. אי אפשר לברוח עוד מהשפעת הקשר הדמוקרטי למרחב שבו מוצאים יחידים אחרים המהדהדים את פנימיותם. אי אפשר לברוח עוד מהשפעת הקשר הדמוקרטי הגדול בין כל בני האדם. קשר ההופך את הרצון להיות כמו כל אחד אחר, שהוא כביכול סימן ההיכר של ההמון והמסורת, לרצון הנפתח אל שאיפתו של היחיד לעצמיות. באשר התרבות עצמה משדרת זאת. עשה את הדבר שלך, התמחה בנישה שלך. בעולם האבוד ההוא של אנשי מידות איכותיים שסבלו בנוכחותם של ההמונים הבלתי רחוצים, כתב אורטגה איגסית. זה בספרו המפורסם, מרד ההמונים, The RIVOLT of the Masses. ספר חביב מאוד על חוגים דתיים. כך הוא כתב, במובן הצר שלו ניתן להגדיר את ההמון כתופעה פסיכולוגית, בלא שנחכה להופעתם של יחידים בתצורה של המון. גם מנוכחותו של אדם אחד בלבד נוכל להחליט לגביו אם הוא המון או לא. ההמון הוא כל מה שאינו מייחס ערך לעצמו, לטוב או לרע, מסיבות ספציפיות, אך מרגיש את עצמו כמו כולם ולא מודאג מכך. למעשה הוא שמח למדי להרגיש את עצמו כמאוחד עם כולם. באמת, באמת, גסות כזאת ודאי תרעיד לב כל עני דעת. ההמון תמיד קיים, אך בעידן התקשורת הגדולה אין עוד בלתי משכיל כפי שהיה בעבר. אפשר שהסנטימנטים שלו עדיין מונחים במקום ההמוני, אפשר שהוא עדיין מבקש לו רק לחם ושעשועים, ולא את הסטרטוספירה המעודנת של הגיגי עליון. אך המוני המודרנה כבר צריכים תואר ראשון, רק בשביל רף הכניסה לשוק העבודה, ובמוסדות להשכלה גבוהה כופים עליהם לרכוש יכולת קריאה, כתיבה וניתוח במידה מספק כדי להשלים את התואר. ההמון של המודרנה שולט היטב בכליו של האינטלקט, גם אם אין כלים אלה יותר מאשר אמצעי למטרה. חיי החברה המודרנית, הרוגים באוריינות, וגם מי שרק צופה בטלוויזיה כל היום, עתיד בתוך זמן קצר לכסות תחומים אדירים של ידע אנושי כחלק מהבידור שלו. לכן הדיכוטומיה המסורתית בין החכמים לבני עניים, ואין עני אלא בדעת, נקרעת לחלוטין במודרנה. והיזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. הראייה קוק כבר חש בזה כאשר כתב על אוזני המון זה בראייה קוק שמונה קבצים א' קכ"ב שכבר לא ניתן ליישב את דעתה בהסבר הקלאסי שדברים מסוימים סודות גנוזים. ההמון כבר ראה סודות רבים מתגוללים בראש חוצות, כבר ראה ערומים רבים ולא ניתן עוד להציל את מחשבתו מלשוטט במה שרחוק מחוגו אלא באמצעות מה שהראייה קוק מכנה הזרחת אורה מרובה אלא שגם לחוגים היותר פשוטים והעמוניים יש אינטרנט, והם לומדים לשאול את גוגל שאלות, וחברים שלהם בפייסבוק מספרים להם דברים שלא יוכלו לדעתם לבד, והם אינם תלויים עוד במנהיג הרוחני ובמזריחי אורה. המסך שלהם זורח מבפנים. באופן זה התקשורת ואינטרנט במיוחד, עם כל מה שהוא מביא וכל האפשרויות המדהימות שיש בו, אני עכשיו נתקלתי באתר שמלמד אה, מוסיקה, אה, יסודות המוזיקה של אייבלטון, זה, אייבלטון אה, זו חברה אה, גרמנית שמייצרת את אה, התוכנה אה, המוזיקלית אייבלטון לייב, אה, שאני אה, כרגע לומד אותה. כחלק מהרחבת התודעה שלי, אז יש להם אתר מדהים, שבו ממש אפשר על המסך ליצור מהלך, כאילו שורה של טיפוף, ועל זה בס, ועל זה הרמוניה, אקורדים, ועל זה מלודיה, ולשחק עם זה, והוא מלמד אותך איך לעשות את זה בעצמך, פשוט מכניס אותך, זורק אותך, הכל במסך, הכל על גבי... בדפדפן רגיל, כך שכל דבר, אני מביא את זה סתם כאנקדוטה לאופן שבו הכל מונגש באינטרנט, ויש רעיונות מדהימים, ואנשים יוצרים דברים מדהימים, שבעצם כל יחיד בביתו... מול מסכו, מסוגל להתחבר בעצם לכל התודעות הללו שמפיקות את הדברים האלה עבור כולם, וזה משהו מבני, זה משהו שנגיש עכשיו לכל אחד, ואי אפשר לברוח ממנו. עוד שני שינויים מבניים שאנחנו רוצים לעמוד עליהם בקצרה רבה לפני שנסיים את החלק הזה בסדרה הזאת ונעבור בשיחה הבאה ללחץ ההכרתי על האמונה, הדברים שבעצם משיגים על האמונות, על המסורות מבחוץ ומפעילים לחץ, לחץ ממשי על מסורות, כלומר נדון יותר במסורות. ובאופן שבו הן מגיבות ללחצים הללו, ונדון בלחצים ספציפיים שיוצרים, שמכאיבים למסורות, שלוחצים עליהן בעצם להשתנות, וגם זהו חלק מובן מהמרחב קיומם של אחרים בעידן הספק. בואו נציין בקצרה את שני דברים נוספים, שוויון מגדרי וזהות בכירית, זה עוד שני מאפיינים של עידן הספק. אפשר שהשינוי המבני בחייה, של נשים בעידן הספק, הוא השינוי הגדול ביותר מאז ימי האישה בגן עדן. את פורקת האישה מעל גבה את עיקר העונש שכפף את קומתה מאז ימי העץ העליזים. שמה היה העונש? אלא אישה אמר הרבה, הרבו הרבה, את צבונך והרונך בעצב תלדי בנים. עידן הספק מוחק ביד גסה את הקללה הזאת ומסלק את העצב הבלתי נמנע של השעבוד הדטרמיניסטי לילודה שתואר היטב על ידי הספרג'טית העשירה, קת'רין מקורמיק, שמימנה את המחקר שהוביל להמצאת הגלולה. כך היא אמרה ללא אמצעי מניעה, כל אישה יכולה להפוך אסירה של בעלה, ולדנית בלבד, מה הטעם להילחם למען זכויות נשים? מה הטעם לשלוח נשים לאוניברסיטה? מה הטעם לבקש מנשים להילחם למען שוויון, כאשר לא יכלו לצפות לשום דבר מחוץ להיריון? זה מתוך A.J. The birth of the pill. זה ההיסטוריה של פיתוח הגלולה. השינוי המבני במעמד האישה מחולל תמורה מרחיקת לכת במרחב קיומה של אחרים, משום שהוא מעצים חלק מאחרים אלה לטפח את אישיותן או בחירתן, במקום שקודם הן היו משועבדות לצרכי הקיום הבסיסיים ביותר. העובדה הקריטית מצד עידן הספק היא הבכיריות. עם הסרת הקללה חוזרת האישה אל מעמדה המקורי כאישיות המכריעה מתוך ניסיונה העצמי בין האמונות והדעות העופפות אותה. העובדה שנשים יכולות כיום לבחור במידה רבה של הצלחה וודאות אם ללדת ילדים או לא, יוצרת מצב חסר תקדים בתולדות המין האנושי, לנוכח העובדה שמאז הגירוש מגן עדן או לחלופין, מאז הופעת סדרת היונקים באבולוציה של החי עלי האדמות, עמד תפקידן של הנשים כיולדות במרכז ההסדרים החברתיים ובמרכז שעבודן. השינוי העמוק באורחות הרבייה מבקע את המולקולה האנושית היסודית ביותר את המשפחה עצמה. נשים מגדלות ילדים ללא גבר, וגברים מגדלים ילדים ללא אישה, וכל פעולות הרבייה נעקרות מיסודן ומונתקות מהווייתו המינית של האדם. אם יהודייה יכולה לגדל ברחמה ילד מזרע של איש המקיים יחסים עם גברים בלבד שהושתל בביצית של לא יהודייה על אומת שם שתרמה את מטענה הגנטית תמורת תשלום והאקט עצמו, האקט הקדוש שבו חוב... חובר זרע לביצית ויוצר ישות חדשה, אדם חדש, האקט הקדוש נעשה באמצעות פיפטת זכוכית במעבדה. תהליך כזה מקפל בקרבו את כל החידושים המבניים המהותיים של עידן הספק. שאיפת האימהות הבוערת של אישה שמקבצת בזרוע את החומרים הגנטיים והיישומים הטכנולוגיים שיאפשרו לה להרות, יצר האימהות הבוער של האיש שאין לו כל משיכה לאישה, אך השאיפה העמוקה להעמיד ולדות כן נמצאת בקרבו, ואף הוא משתמש במערכות השונות כדי להעמיד זרע, ותורם את הביצית העלומה שהביצית שלה ממלאת את התפקיד שמילאה זרע בכל הדורות, ולא תהרה ולא תלד בני הביולוגי. כל אלה שייכים למרחב תודעתי חדש. כפי שכותבת תמר רוס בספרה, ארמון התורה ממעלה על אורתודוקסיה ופמיניזם, זה בעמוד 387 הציטוט הזה, המפגש בין כוחות שונים הפועלים בחיים המודרניים הביא לתמורות מהפכניות במעמד האישה. התפתחויות אלו לא רק סוטות באופן משמעותי מהדחף העיקרי של המסורת היהודית באלפיים השנים האחרונות, אלא גם חורגות מעבר לציפיותיהן של רוב הפמיניסטיות לפנים, או לפנים, לפ... 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 כן, לפנים, קודם לכן, לפנים. ההתקדמות הטכנולוגית שהגבירה את תוחלת החיים של הנשים ועודדה אותן לחפש לעצמן קריירה מחוץ לבית ולהגיע לעצמאות כלכלית מלאה. התגליות של המחקר הרפואי שאפשרו הפרדה מלאה בין פעילות מינית למנגנוני רבייה, הדגש שהחברה המערבית שמה על הגשמה עצמית, על האוטונומיה של הפרט ועל חופש הבחירה, וההשפעה המקיפה של תקשורת ההמונים המאפשרת לרעיונות אלה לאפוף אותנו תדיר, דומה שכל אלה שותפים למזימה החותרת לקבוע הגדרות מגדריות חדשות ולבסס דפוסי משפחה שונים מהמקובל. אפילו הקהילות היהודיות המסתגרות ביותר מהשפעות חיצוניות אינן חסינות מרישומן של תופעות אלה. מהלך זה, עד עין תמר רוס, מהלך זה של מחיקת הגבולות המגדריים המסורתיים, הוא מאפיין מרכזי של עידן הספק, והוא כקוץ בצידי כל החברות המסורתיות באשר הן, משום שחידושים אלה שלא נודעו מאז המצאתה האבולוציונית של הרבייה המינית לפני כמה מאות מיליוני שנה, הם שינוי במובן מאליו ההיסטורי המוכתב ביולוגית של היחסים בין המגדרים. זהו שינוי בקונצנזוס העתיק שמקורו בעולם היונקים, בו נלחמים על זכרים אלו באלו בעולם, והנקבות מתגודדות עם הגורים. השינוי המבני מחולל אמונות חדשות הסותרות אמונות שהתקדשו על כל ההיסטוריה של היונקים עלי אדמות. מרחב קיומם של אחרים מתנודד כולו מהדיסוננסים המהדהדים של שינוי זה העומד בלב עידן הספק. האם יש אמירת אף כי, אמר אלוהים, מתריסה יותר מהשינוי בתחום המגדר? כמו כן, וזה אולי אה, השינוי הכי אה, קרוב אל כל אדם, אדם קרוב אצל עצמו, אה, והכי בולט של עידן הספק, זה השינוי בזהות הבכירית. כי מעצם כך שהיחיד בנידן הספק צף על ים הקונסנזוס הכספי, האקדמי והאינטרנטי, הופך את זהותו העצמית לעניין של בחירה. עצם הרב רבדיות הנגישה של עידן הספק מאלצת רפלקטיביות של האישיות שחייבת להרהר באפשרויות הפתוחות בפניה כדי לבחור כיצד לחיות. אי אפשר להאחז זאת בכפיית הר כגיגית כאמתלה, משום שהכפייה איננה עוד. כשלא נאמר לך יותר מה להיות ומי להיות, אתה נאלץ להחליט בעצמך. ולמי שלא מכיר את כפיית הר כגיגית, אז זה כאילו אחד ה... הס... יש סיפור כזה של... שכאילו בני ישראל באו ואמרו, ואמרו לקדוש ברוך הוא, נתת לנו תורה, אבל אנחנו נאלצנו לקבל אותה אה, בכפייה. כי כפת, כפית עלינו את הר סיני כגיגית. מי יכול היה להגיד לא כשההר מוצב מולו עם הקולות והברקים? אז למעשה, אנסת את דעתנו, אנחנו לא בחרנו, נכפינו לזה. ולכן אנחנו יכולים להיות פטורים מזה, כי מי שאנוס לחתום על חוזה, אז הוא נפטר מן החוזה. אז אה, אה, פעם זה יכול להיות טענה כלפי המסורות, שכפו עלינו הר כגיגית, שלא היה לנו ברירה. אבל היום, העידן הנוכחי, הוא, הוא פותח את הכל, כי אין יותר כפייה. נ, אה, כשלא נאמר לך יותר מה להיות ומי להיות, אתה נאלץ להחליט בעצמך. אין יותר תירוצים להגיד, הכריחו אותי, למרות שרבים משתמשים בזה, ההורים הרבה פעמים משתמשים כמקור לאכזבות, אמתלאות ותירוצים וכן הלאה. אה, אומרים את זה יפה ב... בקבוצות של האנונימים, שטינות ישנות זה ריזנטמנט, זה להרגיש מחדש, שאנחנו כל הזמן שואבים אמתלאות אה, ותירוצים אה, למה לא לשנות את חיינו ולמה לא לחיות יותר טוב. כפי שדיברנו והזכרנו כבר, בכל הדתות המפתח לכל התקדמות רוחנית היא התבטלות העצמי. החל ממאה אלף השתחויות פרקדן אפיים ארצה לגורו שלך כרף הפתיחה בטנטריזם הטיבטי עבור בהפניית העורף שמפנה הנזיר הישועי לעולם היצרים והחומר וכלה בביטול החסידי הנעלם בתוך העולם כולם אוחזים בדעה אחת דעתו של מוזג התה היפני סיני הודי הזקן שמשיך למזוג לתוך הכוס המלאה עד שלא תרוקן העצמי לא יהיה מקום לדעת להיכנס המצב בעידן הספק הוא בדיוק אופקי. עידן הספק מציב את היחיד בצומת הכינון העצמית שלו, והוא ניצב חסר אונים מול אינסוף אפשרויות העניות, לשון אני, אני באלף, הפתוחות בפניו. הוא כבר הבין, אל תחלום את זה, אהיה את זה. אבל מהו הזה הזה? מה להיות? מהו החולם? במערכות... אה, סליחה, מהו החלום? <laughs> מה זה מה הוא <laughs> לא, זה גם שאלה מהו החולם. <laughs> אה, שאלה קרטזיאנית כזאת. אז מה להיות? מהו החלום? במערכות היררכיות, המצוב בהיררכיה קובע מידה רבה את ייעודו ואת גורלו של היחיד. בטירונות לאף אחד לא אכפת שאתה יודע לנגן את רוח החורף של שופן, אופוס 25 מספר 11, עם סיגר בזווית הפה. העישון אסור. אבל בעידן הספק יש חשיבות קריטית גם לכישרונו של היחיד, יכולותיו, תרומתו הייחודית כאישיות נבדלת. נולדים אנו אל תוך עולם רווי דפוסים, דפוסי שינה ואכילה, דפוסי חיוך וליטוף, דפוסי שפה, השכבה, השכמה ואיך מתנהגים בגן, עוד ועוד דפוסים ומעגלים הולכים ומתרחבים. עד שצופן האותיות פותח לנו את מאגר הדפוסים הגדול של הקריאה, ופשטות ההקלקות פותחת בפנינו את מאגר הדפוסים הגדול של היוטיוב, וכל זה מה שאנשים עשו, בין אם עשו זאת באופן מסודר כבלט, או באופן מפרגן אי סדר כפלדנקרייז, וכל מה שעשו הוא עבורנו. דפוס קיים שאנו מתמשקים עמו בדרכנו המיוחדת האישית, וזה כל האדם. אחרי שהפנמנו כל כך הרבה תבניות אנוש, שכבר אין הזיכרון יכול למנותן, אנו מאלתרים תבניות משלנו. הבלרינה ממציאה כוריאוגרפיה משל עצמה, המן התייצ'י מגלה שהמרכז שבתוכו חלול, ופוסק ההלכה מחדש חידושי תורה. אמנם לעתים קרובות אין כלל צורך לחדש. די בביצוע וירטואוזי כדי לרומם את נפשנו, לזרום לתוך הקאטה בצניעות ויציבה של אמן לחימה אמיתי, לנגן את מנדלסון מתוך ריכוזה של הילרי האן, להתחנן לפני העמוד כשליח ציבור ביום כיפור, עד שהציבור כולו מתמוגג בדמעות. כל הביטויים של הקונפורמיות והמרי, כל הדיכוטומיות הקוראות בין היחיד לכלל, מחמיצות את האיחוי העמוק שלנו עם האגר הדפוסים העולה מתוך כישרון הקולקטיבי של אחינו בני האדם. אוקיי, עד כאן הפרק הזה של אמונה בעידן הספק. אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרק הבא שיעסוק בנקודות הלחץ המופעלות על, אה, היחיד, על עולם המסורת למעשה ועל יחידים. למעשה, בעיקר על עולם מסורת, נקודת הלחץ של המדע ונקודות לחץ אחרות, בעצם לדבר על היחסים בין עידן הספק לבין כל המסורות שאגורות בתוכו, כן? בוא נגיד הלחצים בין אותם שינויים מבניים שדיברנו עליהם והאינטראקציה שלהם עם המסורות השונות. אז... ברוכים תהיו משחר עם שחר, ולהשתמע בשיחה הבאה.